0: Goedemiddag, goedenavond, goede nacht. En dat heeft alles te maken met daar, waar en wanneer u naar deze uitzending luistert. 34e jaargang, aflevering 1753 van vrijdag 12 mei. Het is de 118e dag van het jaar. En wij zitten hier in de studio. En we hebben een uitzending van 2 tot 4 uur en elders. Wij zitten hier uh, met z'n tweeën vandaag. Tamon en ik. Maar eigenlijk zijn we met z'n drieën. Want ik heb hier in een koffiebekertje uh, de derde gast uh, bij mij. En dat is een tor van enige soort. En die is op mijn hoofd mee de studio in uh, gekomen. En toen uh, hier op het mengpaneel uh, weer eraf gekomen. Toen dacht hij, God, ik ga hier op zoek naar een uh, plantje om op te zitten en om op te eten. Maar die zijn hier niet in deze studio. Want deze is uh, erg steriel en allemaal uh, uh, kunstmatig en synthetisch. Dus ik heb hem in een koffiebekertje gedaan. Een leeg koffiebekertje wel te verstaan. En daar probeert hij nu uit te klimmen, maar dat lukt hem niet. En ik zou graag tegen die willen zeggen, hou nog even een uur uh, vol. En dan laat ik je straks weer vrij beneden op de bloemetjes en de plantjes. Goed. Uh, daarvan uh, uh, acte. Wat hebben wij nog meer in Radio Diepring met z'n drieën? De volgende onderwerpen en niet noodzakelijk in deze volgorde. De Groene Amsterdammer, gelezen door Tamon J. van Blokland. Ik zie zwarte letters, ik zie wit papier. Wat heeft De Groene Amsterdammer deze week voor ons in petto?
1: Ah, Michel, wat fijn ik er weer ben. Ja, zwarte letters op wit papier, andersom kan ook. Maar het leest echt klote, dus ze hebben daar terecht voor gekozen. Um, een aantal artikelen in de Groene Amsterdam van deze week. Ik heb nog een prachtig gedicht uit de Nieuwe Amsterdamer. Dat komt dan later uh, in het uur, eerste uur, tweede uur, Weet u, dan hebben we een gast. Die krijgt dan uh, alle tijd. Maar, dat heb ik nog niet gezegd, maar de de God, bij deze God, weet u dat. Dat is maar ook dat ik helemaal niet mogen verklappen. Nou, weet u het alvast, de spanning loopt dan zakjes op. De kleine lettertjes van, het, van de woningkeurders, heet het artikel wat ik straks ga behandelen. Het is grappig, want um, het gaat erom dat uh, mensen, die zien het vaak op de televisie, een, een huis vinden en dan blij dartelend door het huis fladderen en zeggen dit is het helemaal, dit is precies wat we zochten, alles is goed, het heeft zoveel mogelijkheden. En uh, dit is precies wat we zochten. En we zien hier een muurtje eruit en dan hier de kinderkamer. En dat behang dan, dat schilderen we gewoon over. En uh, nieuw keukentje erin. En oh, wat zullen we gelukkig zijn. En dan zegt die makelaar, nou ja goed, dat zal ik straks vertellen in het, uh, in het stukje over, over deze, deze maffia. Echt, uh, echt daar zijn we. moet ik zeggen.
0: Erg benieuwd daar. En dan hebben wij ook nog de DCVM. De column van Misha. En ik ben uh, eens uh, te meer. maar uh, het archief ingedoken. En eentje van heel lang geleden. heb ik uh, opgegraven. Uh, over een uh, gezelschapsspelletje. en iemand met een opdruk op een uh, t-shirt. Dus daarvan nog meer. En dan straks in het tweede uur. u hoorde het al zo even. Oeh. hebben wij een gast van de week. En dat is niemand minder dan de schuister... Tamar Berens. die. Afgelopen dinsdag haar debuutroman Iets warmsgraag uh, heeft gepresenteerd in Schelten. Maar ik was daarbij en ik heb haar uh, ook meteen maar uitgenodigd voor de radio. Dan gaan wij even praten over haar uh, debuutroman die nu al veel tongen losmaakt. Zij is overigens uh, eerder bij de radio geweest toen ze nog vol in het schrijfproces zat. En dat was de laatste uitzending voor de lockdown. Dus ergens in maart 2019, dus dat is alweer heel lang geleden... Maar nu maakt ze dus haar uh, opwachting voor haar tweede bezoek aan Radio Dieprik. Dat is in het tweede uur. Verder hebben we ook nog uh, Krompraat onder de redactie van mevrouw de weduwe Deden Dender en Den En bij Radio Dieprik eerst maar even dit.
2: maker van wat je kan. Als je geluk wilt zoeken, hang aan een zijden draad. Zich te zien, doet je dat goed? Vervul zo nu en dan de wensen Het spreek zegt. Zijn... Doe het gewens van dan, eens een zonnetje onder de wensen. Een blij gezicht te zien, doe het je toch goed? Vervul zo nu en dan, verlies de wensen. Een beetje levensvrucht, schenk nieuwe moed. Breng
0: Hiermee beginnen wij dan de uitzending. August de Laat en de Ramblers. Breng eens een zonnetje. En uh, dat is niet alleen een boodschap aan uw mens... maar ook een uh, nadrukkelijke wens aan moeder natuur.
1: Zou uh, ik daar aan willen toevoegen? Ja, want het, uh, het groeiseizoen vordert maar matig. Het valt nog niet mee. V vind ik. Um, weet je wat het is namelijk? Um, het groeit wel, dat kan natuurlijk ook niet anders. Omdat de natuur dat zo moet en wil, maar... Um, um, ik weet niet, het heeft gewoon zon nodig. Dat het echt gaan bloeien. En, en, uh, vooral bloeien. Groeien doet het dan wel. Maar ja, goed. Nog even dan maar. Nog even doorbijten. We moesten al zoveel doorbijten. Verdomme wat moeten we veel doorbijten de laatste tijd. Um, ik wacht nog eventjes met uh, de zwammen in de kruipruimte. Het uh, is allemaal naar aanleiding van een televisie- uitzending die we zagen over de uh, uh, redende rechter. Die, ja, die moet altijd bemiddelen in dit soort uh, gevallen. Mensen die laten zich ook graag besodemeteren en die zijn blij met wat ze zien en kijken nauwelijks kritisch naar uh, dat wat ze kopen. En komen dan even bij daglicht uh, nog een keer kijken en dan blijkt het allemaal toch helemaal anders te zijn. Uh, u weet het, het kopen van een tweedehands automobiel heeft ook zo zijn risico's. En um, um, alhoewel ik daar een heel, zelf en persoonlijk een heel mooi verhaal over heb. Um, en het laat als volgt. Uh, een neef van mij uit Canada die kwam een keer over. Um, uit Canada kwam een keer over. En die zou dan enige tijd doorbrengen. Nou, die bleef hangen. Uh, in Nederland, in Holland, zoals ze dat noemden. En uh, die vond het eigenlijk wel hier veel leuker dan dat saaie... Uh, het kuttige Canada waar hij vandaan kwam. En uh, hij besloot op een dag dat hij uh, wat meer van Europa zou willen zien... en of ik dan met hem mee kon om een tweedehands autootje te kopen... waar hij dan mee rond kon reizen. En het, uh, het speelt allemaal zo'n beetje begin tachtige jaren, eind zeventig jaren. En de keus viel uh, op een Opel Ascona, een bruine, de kleur van apenstrand. En uh, dat ding dat zag er helemaal uh, gaaf uit. En we maakten een proefrit en ik was er niet ontevreden mee. En uh, wat blijkt nou? Hij heeft dat ding tien jaar lang door heel Europa gereden. Hij is er nog jaren mee naar zijn werk geweest. Dat ding heeft zelden of nooit wat gemankeerd. Het was de meest uitstekende, de meest perfecte tweedehands... Klote Opel die je kon hebben. Het, uh, het bleef maar rijden. Het deed het altijd. Het startte eeuwig. Het reed, het remde, het stuurde uh, door heel Europa. En op een dag, toen uh, had hij de auto geparkeerd uh, bij zijn huis. En toen was er een, uh, vond er een ontploffing plaats in het pand beneden hem. En uh, de voorgevel viel op straat en ook gedeeltelijk over zijn auto heen. En um, toen heeft de verzekeraar van het pand heeft toen hem oh. uitgekeerd vanwege de schade. En de uitkering van de schade was meer dan hij ooit voor die auto had betaald.
0: Kijk, dat is goed geregeld.
1: Dat was na 15 jaar.
3: En Doris zijn twee. Beide onder het motto. Zelfs Christus aan het kruis had het beter dan ik thuis. huwelijk huwelijkslied 1. Toen het gewoon was om mij te vermijden, wat klaagde ik toen steen en been. Maar wat wist ik van eenzaamheid? Wist ik van lijden? Want ik was toen niet half zo alleen Als nou met jou, als nou met jou, als nou met jou, met jou Als nou met jou, als nou met jou, als nou met jou, als nou met, jou met jou Heb ik van Benny Neyman geleerd Toen ik met knotsen werd geslagen was ik niet zo kadhuk en kapot Toen had ik nog niet zulke klotrige dagen Had ik niet half zo'n zwaar lot Als nou met jou, als nou met jou Als nou met jou, met jou Toen het leven me sloeg dat mijn oren tuiten, Was ik niet zo kadhuk en zo stuk Toen hoorde men mij vrolijker liederen fluiten dan nou in mijn huwelijksgeluk Dan nou met jou, dan nou met jou Dan nou met jou, dan nou met jou Dan nou met jou, dan nou met jou Dan nou met jou huwelijkslied 2 Alles is weer koek en ei Met mijn vrouwtje Mooi. Na maanden vechten, knokken strijden, mogen we elkaar weer leiden. Ik zit nog wel vol met blauwe plekken, maar die beginnen weg te trekken. Alles is weer koek en ei, met mijn vrouwtje mooi en blij. En met mijn linker oog misschien, kan ik eind van deze maand weer zien. Ik dan nog paars en groen en blauw door de spierkracht van mijn vrouw. Maar alles is weer koek en ei, met mijn vrouwtje mooi en blij. Ze lijkt zo tenger en verlegen, maar o oh mijn god spreek haar niet tegen. Want dan strompel je door het huis met je handen voor je kruis. Ik ben weer in staat van haar te houden, al ben ik nog niet geheel de oude. En vrijen lijkt me ook heel goed, als hij maar heel voorzichtig doet.
0: Altijd feest met Hans Dorrestein. En dan is het nu om en nabij kwart over twee. En dan bent u van ons gewend de sonore stem van Tamon J. van Blokland te horen. Die de Groene Amsterdammer tot zich genomen heeft. En zich deze week uh, vooral toelegt over op zwammen in de kelder. En wat hij daar precies mee bedoelt, gaat hij nu meteen verklaren.
1: Ja, nou het gaat dus niet over de kelder, want er zijn maar weinig huizen in Nederland die een kelder hebben. Die komen best wel in, in het zuiden van ons land wat dat, vormt de hogere zandgronden. Maar wij hier aan de natte kant van Holland hebben geen kelders, we hebben een kruipruimte. Ander oh, woord de... met een k. Ja, precies. En dat is die ruimte onder de vloerplanken van uw begane grondverdieping. Uh, zo net boven de grond. En um, wat is nou het geval? Um, als men een huis koopt, dan ik had zo even over dat fladderend stel... dat zo dolgelukkig door een nieuw verworven huisje loopt... en tegen elkaar roept dat dit nou echt helemaal alles was... waar ze ooit van alles uh, van droomden. En dan zegt zo'n makelaar dan... Uh, we moeten misschien toch een uh, bouwkundig onderzoek laten uitvoeren... want ik heb een, ik heb een, een, een bureau waar ik altijd mee werk... En, um, en die kan ik aanraden, want die is ook niet zo duur. En dat moet u toch even laten doen. Nou goed, zeggen die mensen dan nou in godsnaam nou maar even snel... Uh, want ja, uh, ja zeg die maak, u wilt toch geen kat in de zak kopen? Nee, nee, zeggen die mensen, dan heeft u volkomen gelijk. Uh, Laten we dan maar doen. Dus dan wordt de firma Perfect Keur, dat uh, wordt alleen al, uh, gebeld. En die stuurt dan een inspecteur. En die uh, loopt uh, hardholland door het huis. En die hoeft niet in de kruipruimte te kijken. Uh, als hij het luik niet kan vinden. En als het uh, niet perfect droog en toegankelijk is. En hij hoeft ook niet het dak op. Of uh, een aantal inspecties doen naar uh, goten en dergelijke. Hij kijkt zo'n beetje eroverheen en zegt dan, uh, vult dan een rapport in van 44 uh, vooraf ingevulde pagina's. En dan mag u dan, uh, dat mag u dan afrekenen. En, uh, uh, en dan kunt u in goed vertrouwen dat huis gaan kopen. Niet waar? Dat is nog maar een kleine stap. Even naar de notaris. En nog even langs de bank. En de makelaar maakt het allemaal lekker handenwrijvend in orde. Maar dan... Dan uh, zijn er mensen die laten... Uh, als ze het niet helemaal vertrouwen... Of als ze gelukkig kennissen hebben die aannemers zijn... Of Timmerman, of uh, een beetje verstand van hebben... Die laten uh, toch nog maar eens iemand komen... Voordat, uh, voordat er zo'n uh, zo koopcontract wordt getekend. En voor een second opinion. En uh, dan komt... Uh, Fred Tokkie komt langs bouwkundig inspecteur en die gaat dus wel op zijn buik door het zand of de wagger onder de vloer om te kijken wat er allemaal te zien valt. In de bedompte duisternis, krap een halve meter hoog, komt af en toe een zweem rioollucht voorbij. Tokkie richt zijn zaklamp op een dikke rioolbuis van keramiek, waarin grijze laag kalk aan vastgekoekt zit dit is de originele gresbuis, 100 jaar oud. Die lekt en moet worden vervangen door PVC. Dat kost een paar duizend euro, rekenen wij voor. Tijgerend onder de balken, waaraan dode spinnen in hun webben hangen, gaat het richting de kletsnatte achtergevel. Optrekkend vocht, de ventilatie is niet goed. Terug bovengronds vat Toki de bevindingen van zijn aankoopkeuring samen voor de potentiële kopers. Vloer eruit, riolering vervangen, vochtbestrijding, houtwarmbestrijding... nieuwe vloer erin, reken maar op 25 ruggen. De makelaar staat er bedremmeld bij te kijken. Twee weken eerder was er al een keuring gedaan door een ander bedrijf. Meer dan zes ruggen aan de herstelwerk kwam er niet uit. Het kapotte riool was de eerste inspecteur wel opgevallen... maar de kruipruimte ging hij niet in... De vloeren zijn niet of zeer beperkt inspecteerbaar, staat het in het reisrapport. <coughs> Juist, de aspirantkopers besluiten van het huis af te zien. Wie op het punt staat honderdduizenden euro's uit te geven aan een huis, wil de zekerheid dat er geen grote gebreken zijn. Zoals een verzakte fundering, rottende vloerbalken of een lekkend dak. De gekte van de woningmarkt heeft een niche. Er is in de gekte op de woningmarkt een niche ontstaan voor keurbedrijven. die suggereren zo'n kat in de zak te voorkomen. Ze werken met rapporten van tientallen pagina's dik. En eh, het ziet er allemaal zeer eh, vertrouwenswekkend uit. Maar zeggen ze er dan wel bij: het is geen taxatie hoor, het is een bouwkundige assertatie. Dus even een assessment over wat de bouwkundige status van het gebouw, van het huis. Niet verplicht. Ah -ah. Nou, wat blijkt nou? Ze nemen aspecten als afundering en dak niet of slechts, uh, of slechts uh, beperkt mee. En uh, het is een onderzoek van uh, Groene Amsterdammer over ja. in deze wereld. En het blijkt aan alle kanten, uh, alle kanten te lekken en, uh, en verrot te zijn. Want wat is het nou? Die, uh, die bedrijven die, 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 uh, die hebben bij lopen die er vier van die bouwkundige keuringen per dag uh, moeten doen. Want uh, anders uh, mogen ze niet langer werken voor het bedrijf. En um, dat gaat allemaal vlug, vlug en zo, zo. En um, er staan allemaal kleine letters in contact. Dat, um, dat dienen de mensen dan nou goed van tevoren te lezen. De uh, standaardbouwkundige verkeuring is een visuele inspectie. Ja, Hoe kan het ook anders zijn dan een visuele inspectie? Als je niet onder de vloer gaat, dan um, kan je dat helemaal geen inspectie noemen, natuurlijk. Want in Nederland is natuurlijk die vloer, die fundamenten. Uh, die zijn het belangrijkste van het huis. We staan nu eenmaal met z'n allen op uh, veengrond en garandeerd dat het uh, daaronder nat is... of uh, rot of, uh, of anderszins iets, uh, iets mis mee is. Het is maar zelden dat je onder, onder de vloer komt, het is allemaal mooi droog... en er hangen geen uh, bolvormige zwammen aan de vloer... en daar rot en bruin rot, wat hebben we hebben allemaal uh, uh, het? allerlei soorten wormen, torren en kevers die er zit er eentje in je koffiebakje nous Nog steeds, uh, ja. ja. En, um, die dus uh, vloerbalken opeten. Dus ik weet niet of je nou dat kevertje moet bewaren. Um, kijk, zo'n zo, 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 zo echte inspecteur Die uh, gaat eerst naar de buitenkant kijken. Hè. Die, ziet, uh, die ziet een verzakte uh, stoeptegel en die denkt, hé. Hey. En die ziet uh, eventjes een uh, plastic ventilatorrozetje -roze, op stoephoogte. En die denkt, hé. Hey, en die ziet een paar onbeduidende schroeven in een muur? Nee, denkt hij, waarom zou dat zijn? Enfin, zo'n man, die moet je hebben. Dus eh, in deze gekke tijden, waar mensen dus waanzinnig, als een waanzinnige op zoek zijn naar huizen... is het echt zaak om je niet te laten besodemieteren. Laten we dat maar even wel wezen. U gaat daar honderdduizenden euro's aan uitgeven aan het pand. U bezit er nog tientallen jaren aan vast... Als u deze gebreken die later optreden niet herstelt, zal u dat huis nooit kunnen verkopen. Want de volgende koper loopt daar natuurlijk niet meer in. Die is wel achterlijk, maar die is niet gek. En um, die zal dat zeker pas kopen als u het allemaal herstelt. En daar gaat je winst of daar gaat alle moeite. Um, ik zou zeggen, neemt u dit ter harte. En zorg ervoor dat als u daarvoor staat voor dat uh, moment, dat u moet uh, tekenen, dat u het huis helemaal kent en uh, wees er godsnaam niet te vies voor, of niet te vies van zelf een overal aan te trekken en hlazen. En zelf die, zelf die kruipruimte in te gaan. U ziet het met eigen ogen. U raakt het ook. Als er bagger ligt, dan weet u dat een natte bende is. En u, u neemt een mes mee. En dat mes steekt u in al het hout dat u kunt vinden. En als dat mes er makkelijk ingaat en in die in die deurkozijn, raamkozijn, vloerbalk of vloerplank... dan weet u dat er iets aan de hand is. Dus u moet, dat niet gaan, uh, u moet daar niet te truttig over zijn. Dat is dan een klein beetje uw eigen, eigen schuld. Of u uh, ziet in contact te komen met zo'n man als uh, meneer Tokkie... die werkelijk daar um, uh, echt uh, goed in is. En die dan ook zegt... Uh, die u geen knollen voor citroenen verkoopt. En dat had ik hem even kwijt. En we gaan nu lekker muziek draaien.
4: Ik kan niet zeggen dat ik iets tekort kom. Geen idee, geen benoem wat de smaak van als ik zin heb om te koken, dan loop ik even naar de markt voor een mooi gebakken vis. Als ik morgen zin heb om te werken, dan stel ik al het werk tot overmorgen uit. En als de kleuren van mijn huis me irriteren, dan vraag ik of de buurman het vandaag nog overspuit. Een eigen huis, een plek onder de zon en als Niet vaak iets vaker, iets simpelweg gelukkig wacht. Mm -hmm. Een eigen huis, een plek onder de zon. Er altijd iemand in de buurt die van me houden komt. Toch dus wou ik dat ik net iets vaker, iets vaker simpelweg gelukkig was. Ik kan niet zeggen dat ik iets te kort kom Geen idee, geen bedoel wat gebrek aan liefde is Vandaag mag ik mijn video videorecorder Van nu af aan is het dus geen programma dat ik mis Mijn vader en mijn moeder zijn nog allebei in leven Dankzij hun heb ik een fijne jeugd gehad En voor jij en ik vanavond vroeg onder de wol gaan Gaan we met z'n tweeën drie keer uitgebreid in bad Ik wou net iets vaker Iets vaker simpelweg Gelukkig wou oh. Een eigen huis Een plek onder de zon En altijd iemand in de buurt Die van me houden kon Toch wou ik dat ik net iets vaker Iets vaker simpelweg Gelukkig wou Ja alles alles kan een mens gelukkig maken En zing om de middel de van de zee Ja alles alles kan een mens gelukkig maken Zon Iets vaker simpelweg gelukkig was. Mm. Een eigen huis en een plek onder de zon. En altijd iemand in de buurt die van me had Toch wou ik dat ik net iets vaker, iets vaker simpelweg gelukkig was.
0: We hebben de zwammen in de kruipruimte behandeld. Of toch niet? Want nou, is er nog een kleine bijlage?
1: Nou ja, dit is nog een klein verslagje van wat je nou zo aantreft. Uh, u heeft het gehoord: hè? een eigen huis dat is ook een, heerlijk om te hebben. Je hoeft nooit meer huur te betalen. En je hoeft alleen maar je kozijntjes eens in een paar jaar te schilderen. En dan ben je helemaal onderdak. En uh, zorgeloos en vrij en heerlijk. Het luik naar de kruipruimte blijkt onder de deurmat bij de buurvrouw te zitten. Inspecteur Bogaert trekt een wit pak aan, opent het luik en ruikt meteen rattenkeutels. Ondergans komen we terecht in een golvend landschap van duizenden schelpen. Dat is een bodemafsluiter die er waarschijnlijk ingegooid is vanwege eerdere vochtproblemen, zegt Bogaert. Over de knerpende schelpen tijgeren we verder. Aan de vloerbalken. Hangen bloemkoolachtige uitsteeksels. Vruchtlichamen van houtzwam. De, sommige balken voelen nat, andere zitten onder de bruine spikkels. Bruinrot. Het zit eigenlijk overal. Het is een kwestie van tijd voordat er een balk doorscheurt. Dan wordt de belasting op de andere balk groter en een aantal balken is al doorgezakt. Daardoor golft de vloer zo, analyseert Bogaert. Daar danst een rioolvliegje. Dat, dat verraadt een open verbinding met het riool. Vandaar die rattenkeutels. Aan het herstel van de vloer is de nieuwe bewoner zo'n 45.000 euro kwijt. Wel, nou. ik kan nog doorgaan, maar ik zou zeggen, u bent er zelf bij, het is uw geld... En uh, laten zich niet besodemieteren.
0: Is dan uh, de, gouden, de gouden tip om een uh, woning op uh, verdieping te kopen? Ja, ik zou. Of Rot, ja, in één keer door. Ik zou ervan
1: uitgaan dat als het op de, op, op de begaande grond is, dat je dan altijd onder de vloer moet. En heel goed moet oppassen dat je niet daar juist de grootste ellende uh, aantreft. Bij mij is
0: het juist twee jaar geleden. Uh, geconstateerd. Ja. Ik woon natuurlijk in een of natuurlijk. Ik woon in een sociale huurwoning ja, en die uh, de um, woningbouwvereniging uh, heeft mij toen erop aangedrongen dat ik niet alleen ik maar de hele straat uh, onder de zwam zat, ja. van onder uh, de zwam zat. Ja, en zwam. Uh, toen ben ik dus uh, weggestuurd uh, tijdelijk in de Palmstraat uh, neergestreken. En toen kwam ik terug en zwamvrij. Zwamvrij. Hoe ho ho ga Ik en, ben en, zwamvrij. En dan je beter
1: meteen. Is het droger in huis? en rocket beter? Nou Je dat we... het ook geroken hebben dan.
0: Nou, ik heb daar geen uh, nee? actieve herinnering aan. <laughs> maar in ieder geval uh, ja. is het nu allemaal verholpen.
1: Goed zo. En dat en, is dus natuurlijk het gemak van een huurwoning.
0: Dan heb ik hier een uh, column van de tijd uh, geschreven. In de tijd dat ik nog wel zwam onder de uh, vloer had. Ja. Dus uh, misschien kunt u die, die geur uh, tijdens het ja, verhaal erbij Goed. denken. Ja. Nou, Micha, uh, Micha's column, alsjeblieft. Iedere week opnieuw een kolom schrijven is een helse opgave. De pijn en de worsteling die dat met zich meebrengt neemt soms ongekende vormen aan. Zo ook deze week. De tijd begint te dringen wanneer ik zonder enig idee maar met dorst een café binnenloop. Dat is dan weer een voordeel. Nee meneer, ik zit hier niet doelloos te zuipen, ik ben aan het werk. Omdat alle tafeltjes bezet zijn ga ik aan de bar zitten. Even passeert de rare gedachte om thee te bestellen, de revue. Waarna ik, zoals het hoort, bier verkies. Ik staar voor mij uit en wacht. Nu moet het gaan gebeuren. Een goed verhaal. Mensen die ruzie krijgen. Een tosti dat in de fik vliegt. Maar helaas, niet van dit. Omdat ik aan de bar zit, zit ik natuurlijk met mijn rug naar de actie... Maar wanneer ik mij omdraai, zit iedereen braaf te drinken en te kletsen. Kom op jongens, ik heb dit nodig. Geen commentaar. Ik druip af en draai mij weer om. Een laatste strohalm is natuurlijk een verhaal uit je duimzuigen... maar dat kost nogal wat denkwerk. En ik krijg het liever op een presenteerblaadje aangeleverd. Na een kort bezoek aan de wc, waar ook al geen avonturen te beleven vielen... keerde ik terug op mijn kruk aan de bar... Naast mij is een meisje komen zitten. Ze draagt een trui waarop The Perfect One te lezen valt. Ze speelt wat op haar telefoon. Ik sta weer voor mij uit en denk nog... Dit wordt een vruchteloze avond wanneer ik van links de vraag krijg wat ik aan het schrijven ben. Het is The Perfect One. Ik geef een uh, drankontwijkend antwoord en wij raken in gesprek. Dit gesprek houdt enige tijd stand wanneer zij plots vraagt of ik zin heb om een spelletje te doen. Ik kijk iets wat verbaasd en geef geen antwoord waarna zij er Yatzee aan toevoegt. Ah, Yatzee. Ja, ik stem in en zij loopt enthousiast de keuken in op zoek naar het spelletje Yatzee, dat in dit café aanwezig moet zijn, verzekert zij mij. Ze blijkt hier gewerkt te hebben in het verleden. Ze komt terug en ik voel, vo en voor ik het weet ben ik tweeën, twee drieën aan het vasthouden, omdat ik nog drieën moet. Ondertussen vertelt ze mij dat ze uit Brabant komt... en dat drie kussen geven bij een afscheid daar in het zuiden... gebruikelijker is dan hier in het noorden. Hier houdt men het bij één kus en een knuffel. Iets waar ze toch aan moest wennen in het begin. Na soeverein zoals altijd het spelletje gewonnen te hebben... vraagt zij enigszins voorzichtig of ik rook. Ik moet erkennen dat de goede voornemens mij ook, ook niet bereikt hebben... En we lopen naar buiten waar het serieus waait. Buiten treffen we een of andere Fransman uit de Bourgogne... en zij probeert hem uit te leggen dat Fransen toch wel erg vasthouden aan de Franse taal... en dat dat voor moeilijkheden zorgt omdat Engels de algemeen geaccepteerde internationale taal is. De Fransman begrijpt de vraag niet omdat het een Fransman is en zij herhaalt de opmerking. Na een derde en zelfs vierde poging zijn taalgebrek duidelijk te maken, staakt ze de onderneming. Mijn sigaret op en dat is maar beter ook, want ik sta hier te bevriezen in deze kou. Als we weer terug binnen zijn, vertelt ze dat ze toch echt wel zo naar huis moet... omdat ze morgen om negen uur nog het een en ander moet inleveren voor haar studie. En aangezien het al half twaalf is, zal het wel nachtwerk worden, voegt ze eraan toe. Hier kijk ik van op en ik wens haar suc succes. Ik krijg één kus en één knuffel, zoals het hoort hier in het noorden... En ze is weer weg. En dan heb ik het toch maar makkelijk zo hier aan de bar... waar de verhalen zo aankomen waaien.
5: If I wait for just a second more What I came here for
1: This time I got everything wrong again. The tree, it was red, and the sky was grey. Tomorrow ran off with today, today. I'd swallowed time just so I could get things right. It was a present to myself, but went right past it. I called myself it, and sat with it, sad with it and yet couldn't find to lie in it. It suited me to a T. Without it, who would I be? I was so tired but scared to say it. Knowing what tends to come after, I zipped it. I paraboled between parables, playing Bach's concerto in D minor B. W. V. 974. 4. The despair I heard deep in it before it falls toward the solution of its final chord. That's when in the great silver apogee of night I stepped out into the warm air and stripped the roan that have been growing their bare, until it was barely there, roots crowning its nadir, and everywhere crowning beware, beware.
6: Pause. Don't go down there with my money anymore Yeah, I can still remember when It used to kill the pain But I woke up every
1: Gisteren was ik op het NDSM-terrein, gistermiddag, om eens eventjes een update te ontvangen over de situatie daar. Het NDSM-terrein, een voormalig scheepsbouwwerf, met twee scheepshellingen, uh, diverse kranen staan daar nog, en er zijn nog altijd een aantal uh, maakbedrijven gevestigd. Bedrijven die gewoon machines hebben, een hal, waar staal wordt gelast, waar hout wordt geschaafd en waar mensen aan het werk zijn met vuile poten en over ons. Um, dat in tegenstelling tot uh, wat de rest aan, uh, van Noord aan het worden is, namelijk een één grote woonwijk. En voorheen was natuurlijk uh, er veel meer bedrijvigheid van dit, deze aard en soort hier in, uh, in Amsterdam-Noord. En um, de beweging is helaas dat um, deze bedrijvigheid van, het, uh, van de overal en de... Stevige handen. dat die verdwijnt uit Amsterdam. Het wordt steeds verder aangehaakt. Steeds meer mensen hebben bezwaar tegen een haakslijper... Het geluid van één boormachine. En um, deze bedrijven worden langzamerhand de buurten uitgeduwd, gejaagd. of anderszins verdreven. Omdat er natuurlijk op hun plaats. op de plaats van hun bedrijf. een 17. Uh, hoge. 17 verdiepingen hoge woongebouw gezet kan worden met een oneindige inkomsten uh, uh, en, en uh, een, een mooie som geld voor de vastgoedondernemer en uh, niet te vergeten het, uh, het, het ondernemende gemeentebeleid van, uh, van langdurige erfpachtcontracten en uh, allerlei soorten belastingen op den duur. Um, dus wat was ik daar aan toen? Ik was op bezoek bij een uh, aantal bedrijven die daar op het NDSM-terrein nog steeds een maakbedrijf zijn. Dus die, die hebben daar machines waar dingen worden gecreëerd, waar, uh, waar, uh, waar mensen uh, in opdracht van aftekeningen uh, apparaten, um, laten we zeggen schepen of andere machines of dergelijke maken. Dat komt iets uit hun handen. En uh, een aantal van die bedrijven zijn gelegen vlak aan het water, daar bij de, waar de pont aan landt. En dat uh, rijtje bedrijven dat daar staat is nu bezig als ware het een dorpje van Asterix en Obelix om zich te weer te stellen tegen de steeds verder oprukkende Um, vastgoedondernemers en um, woningbouwers die daar uh, actief zijn, zeker op het NDSM-terrein. En jaar in, jaar uit proberen ze bij de overheid, in dit geval de gemeente Amsterdam, um, ruimte te vragen voor hun werk en voor hun plaats daar in Amsterdam Noord. Het moet, vinden zij, bewaard blijven. Deze oeroude, laten we zeggen, aanwezigheid in Amsterdam Noord, en dan heb ik het echt over honderden jaren want dat is altijd wel een stuk waar gemaakt werd, uh, moet ze behouden blijven. Al was het alleen maar om mensen te laten zien dat niet alles geschiet achter een Formica tafeltje met een Apple computer daarop. Daar kun je niets mee maken. Daar kun je alleen maar, laten we zeggen, digitale onzin mee verkopen. En uh, dat, werkt, dat helpt de mensheid bepaald niet vooruit. Enkele voorbeelden van die uh, maakbedrijven daar zo aan het water uh, van uh, het ei, daar nou, zo op het NDSM-terrein. zijn bijvoorbeeld een aantal scheepsinterieurbouwers en scheepsbouwers. die daar uh, schepen voor bouwen. tot, uh, tot zeilschepen, tot, uh, tot zeilende vrachtschepen. En dat is een buitengewoon goed initiatief. waarbij er wordt geanticipeerd op een verandering, een wereldwijde verandering. in het uh, mondiale vrachtvervoer. Namelijk van. Uh, smerige diesel- en stookolie uh, uh, rokende schepen... naar betere en schonere vormen van uh, internationaal vervoer. Het is niet zo dat uh, schepen, zo gauw ze buiten gaan zijn... Een, de vuilste en de smerigste stookolieën uh, verstoken in hun machines. Die lopen daar blijkbaar ook op. Uh, maar die zorgen ervoor dat de mondiale vervuiling en de CO2-productie... werkelijk gigantisch is van deze hele industrie. En van het vervoer in het algemeen. Veel erger dan bijvoorbeeld die kerosinevliegtuigen. Uh, niet in verhouding. En deze mensen hier op de israël en berf, die maken van schepen... Zeilende vrachtschepen. Die gaan dus op zeil, op windkracht, naar bijvoorbeeld de Caraïben om daar vracht te halen en te brengen. Op een manier die volstrekt uh, sustainable is en die uh, de mensheid alleen maar voordelen brengt. <tiek> zij onze koffie, uh, wij hun koffie en zij ons papier en wat ze verder nog nodig hebben. In ieder geval, prachtige initiatieven. En uh, ik was blij om te horen dat het uh, goed met ze gaat. En dat het uh, de goede kant op gaat. En wellicht uh, komt het allemaal nog goed. Maar ik hou u op de hoogte. Voorlopig maar eventjes deze.
7: What happened? With
0: luistert naar uh, Radio Dieprik, waarbij uh, de tor uit het bekertje bevrijd is en terug naar uh, de natuur in uh, gebracht is, en de gast van de week uh, hier uh, aangeschoven is tegenover mij Tamar Berens. Hallo, goeie alvast. In het uh, tweede uur gaan we jou uh, uh, bevragen, ondervragen over je debuutroman. Ja. Iets warms graag. En ik was aanstaande afgelopen uh, dinsdag uh, aanwezig bij de boekpresentatie in Scheltema. En daar zag ik iemand uh, die de hele presentatie lang uh, glunderend van oor tot oor uh, <laughs> op het podium zat. Dus dat was heel uh, leuk om te zien. Ik zag die foto's terug en ik dacht,
8: oh, ik ben helemaal tomaat geworden.
1: <laughs> Wat ben je geworden? Een tomaat. Oh, een tomaat. Ja, het was ook best... Maar een... je het zo warm? Of was het warm daar? Het was een beetje warm daar ook. Maar je was natuurlijk ook een beetje opgewonden. Ja, ik en... negen, ja, je groeide. Ja, ik groeide. En goed, nou, dat mag alles.
0: Uh, ja, daarom. Uh, dat in de tweede uur. En dan sluiten we zoals altijd af met uh, The King. Ieder uur. Dus ook nu. Tot in de tweede uur.
9: There's a pretty women there. They're all living devil may care. And I'm just a devil with to spare soul. Viva Las Vegas! Viva Las Vegas! How oh, I wish that there were more than the 24 hours in the day. Even if there were 40 more, I wouldn't sleep a minute away. Oh, there's blackjack and poker and the roulette wheel A fortune won and lost on every deal All you need is a strong heart and a new steel Viva Las Vegas. Viva, Las Vegas Viva Las Vegas Viva Las Vegas with your neon flashing And your one-armed bandits crashing All those hopes down the drain People, Las Vegas turning day into nighttime, turning night into daytime If you see it once, you'll never be the same again I'm gonna keep on the run, I'm gonna have me some fun it's it cost me my very last dime If I wind up broke, well, I'll always remember that I had a swinging time I'm gonna give it everything I've got Lady, look, please let the dice stay hot Let me shoot a seven with every shot I'm beaver
0: Goedemorgen, goedemiddag, goede avond, goedenacht. En dat is volledig afhankelijk van daar, waar en wanneer u naar deze uitzending luistert. Radio Dieprik, het tweede uur van aflevering 1753. Uh, het is de 118e dag van het jaar, 12 mei. En wij zitten hier in de studio, nu weer met z'n drieën. Uh, Tamon, Ik en onze gast van de week, Tamar Berens... Goedemiddag. Goedemiddag. En uh, zij heeft uh, haar debuutroman uh, uitgebracht deze week. En uh, ze heeft al een opwachting gemaakt bij uh, Radio 4. Uh, ze zal verschijnen in de krant en uh, bij radio en uh, TV. Maar um, je leven als kunstenaar is natuurlijk pas compleet wanneer je je opwachting maakt bij Radio Dieprik. En het moment is dan nu zover. Ik ben gaan erg je... blij mee. Ja, natuurlijk. Dat. Uh, dat zien we ook. En daar gaan wij uh, zo dadelijk jou uh, bevragen over jouw debuutroman. Iets warms graag. En daar willen we natuurlijk alles over weten. Maar bij Radio, uh, radio Lieprik, eerst maar even dit.
10: Yo,
11: we <laughs> tellin' we tellin' we tellin' us. What you tellin' us? Yeah, I got stanks to the right I got my key to the left of me, huh? We... I <laughs> 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 uh, 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 hold on. What are they talking about? What are the you talking about? Huh? Look, buddy gon' grip that, grip that, grip that, grip that, 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 send shots, make him get back, on left Chit chat, chit chat, riff rap, riff rap, my niggas ain't into that, nigga be talking hot but he ain't on shit, Whoa. I got like 50 rounds up in his clip, if no. I know the job nigga, I'll bleed the fit, no. uh, cause mommy still gon' love a kid, nigga tryna like, up and give me a bit, uh, I'm like nigga fuckin' pigs, the judge like, why you actin' like a dick, I said I'm moving like I'm Steven Vick my lawyer like puppy, why you brazen, I said I pop a perk and feel amazing, shoot for the stars, I'm a foundation, <laughs> look at the money I'm raising she wanna fuck, hold on, She's stuck in a book, have a way for a remit She get thicker, edible arrangements That's the only form of payment, shorty and slack And after I snack, I'ma blow her back. She like popping, you so crazy. Huh? I told her, wine on me, baby. Huh. She wanna start. she wanna fuck her, she know who we are. These hoes be dirty, I ain't hearin' them, drunk. When they come to hoes, I got bitches galore. <laughs> she wanna grip that lick, that ass with a stick at. Freak bitch with my dick where her lips at. <laughs> she goin' no gas, no chit chat. She goin' no gas, no chit chat. Hey, gas, no chit -chat. <laughs> hey -ba -ba bum bum bum. Here come that boy with the drum. If <laughs> I pull it out, then that boy gonna run. <laughs> If he want to smoke, knock the beef out his burn. <laughs> hey, I go dumb, dumb, dumb. Go dumb. Air it out, leave him slump, slump, slump. <laughs> fuck what they say.
0: Zo, dat was een uh, uh, goed begin uh, van het tweede uur. Uh, Pop smoke met uh, Get Back, en dit is uh, een speciale keuze van onze gast Tamar. Goedemiddag. 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 Uh, jij, uh, zoals ik in het eerste uur al zei, op dinsdag uh, je boek uh, gepresenteerd uh, met een uh, smile van uh, oor tot oor. <laughs> hoe uh, is dat uh, jou vergaan, dat uh, schrijven van zo'n debuutroman?
8: Ja, dat was heel heftig. Um, ik heb hele hoofdstukken bij echt uitgeramd dat ik heel boos was en daardoor hele slechte dingen geschreven, want... Pure woede is eigenlijk niet zo heel interessant om te lezen. Omdat je dan alleen maar zo op je toetsenbord hebt. Um, en uh, dan moet je dus gaan filteren en kijken wat, um, wat voegt toe aan een goed verhaal. Dus niet hoe kan ik die pure emotie op het papier rammen of zo. Dat het alleen maar therapeutisch is. Maar hoe wordt het echt um, dat je die emotie ook bij de lezer krijgt.
0: Ja. En dat is je gelukt.
8: Uh, tot nu toe hoor ik hele positieve
0: uh, verhalen, dus ik denk het tot ja. nu toe wel. Het boek waar wij het over hebben heet uh, Iets warms graag. En die titel, uh, die, uh, daar uh, krijg je misschien wat vragen bij. In het boek uh, ben ik aan het lezen op dit moment. En uh, het is uh, wat ik iemand op de uh, presentatie ook al hoorde zeggen. Uh, je schrijft af en toe heel goor. Ik zou willen zeggen heel uh, direct en... Uh, uh, die wint er geen doekjes om. Dat zou je dat ook als uh, schrijfstijl willen... Uh, zou je je schrijfstijl zo willen omschrijven?
8: Nou, graag. Ja, ja. Dat, uh,
0: ja dat vind ik wel een leuke manier om te omschrijven, ja. Ja. Oh ja, je hebt um, gestudeerd aan de uh, Rietveld Academie. Mm -hmm. En toen ben je uh, via de Slow Writing Lab aan dit boek uh, begonnen.
8: Ja, ik was um, bij Rietveld, heb je dan schrijflessen en dan iedere week heb je een nieuw stuk uh, dat je gaat bespreken. En toen zei mijn toenmalige uh, schrijfdocent Maria Barnas, waar heb je door dat je een boek aan het schrijven bent? <laughs> en dat, ja, dat had ik dus niet door. Um, en toen ben ik dus wat meer gaan verzamelen en wat meer gaan vormen. En um, toen in contact gekomen met een uitgeverij en die zei, dat is
0: inderdaad een boek. <laughs> ja. Ja, en toen is het balletje gaan rollen. Ja. Mooi. Ja, het boek uh, gaat over uh, Ronja. Zij woont uh, in de Belmer in Zuidoost. En zij uh, werkt in de zorg. Mm -hmm. Ja. En hoe vergaat haar dat uh, leven in Zuidoost?
8: Um, ze komt uit een, uh, een dorp... Um... En daar heeft ze geleerd om geen oogcontact te maken met mannen op straat. Um, er zijn überhaupt in zo'n dorp niet zoveel mensen. Ook dus niet op straat. En in de Belmar is een enorme straatcultuur. En was iedereen de hele tijd op straat. En spraken ze haar ook de hele tijd aan. Uh, dan heet het wel een meisje, meisje, schatje. En op een gegeven moment denkt ze... Nou weet je, fuck it. Ik uh, ga erbij staan. Uh, ze zoekt het maar uit. En dan denken die mannen ook... Van,
0: uh, er, er komt nooit <laughs> iemand. Uh, wat is dit nou? Die zijn dan met stomheid geslagen. Dat, uh, ja. ja.
8: En dan, um, dan denken ze dus. Van, nou Misschien moeten we haar dan maar beschermen. Als ze zomaar op mannen afstapt. <laughs> en uh, dat doen ze dan ook. En dan ontfermen ze zich een beetje over haar.
0: Ja. ja. Mooi. En um, uh, verder in het boek. Uh, gaat er het een en ander uh, mis. Waardoor zij uh, besluit. Naar Suriname te gaan. Ja. 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 En um, uh, wat uh, heeft haar keuze daartoe bewogen?
8: Um, het is... Um, ja, zij gaat ze voelt zich steeds slechter. Er is al een sluimerende depressie, maar ze, ze weet het allemaal niet zo goed. En in de zorg kan ze zich lekker storten op andermans problemen. en hoeft ze niet geconfronteerd te worden met haar eigen dingen. Um, en de buurmannen helpen wel, maar het, het is niet genoeg. En ze, ze snapt niet helemaal wat er aan de hand is. Waarom ze de hele tijd ook s'nachts moet overgeven. Uh, waarom ze zoveel drinkt. Um, en dan denkt ze van nou ja, oké, okay, die warmte van de buurmannen... dat is eigenlijk nu het enige wat fijn voelt. Dan ga ik maar gewoon naar Suriname. Dan misschien wordt het daar beter.
0: Ja. En uh, of het daar dan beter wordt, is
1: uh, de vraag...
8: Ja, dat mogen jullie lezen.
1: Ja, dat... Uh, Echt waar, laat je ons gewoon bungelen. Absoluut. Maar ik wil even zeggen, de Bijlmer, hè. Uh, wij moeten het Zuidoost zeggen, maar wij noemen dat natuurlijk altijd altijd nog steeds de Bijlmer. Uh, het is niet, altijd roze, niet allemaal een roze manenschijn. Het is niet zo heel romantisch om daar te wonen. Niet voor iedereen altijd. Hangt een beetje vanaf welke positie je verkeert en welk stuk van de Bijlmer je woont... En of je inderdaad uh, je kunt voegen en wil voegen naar uh, de heersende mentaliteit, zal ik maar zeggen. Ja. Uh, er is ook heel veel, laten we zeggen, negatiefs uh, te beleven en, en aan de hand erbij om. Um, ervaart zij dat ook op die manier of komt ze er gewoon wel een beetje tussendoor? Ze zich een beetje, kan ze zich wel redden daar?
8: Ja, Ronja uh, kan zich prima manifesteren daar en ook omdat ze dus de um, veiligheid van de buurmannen heeft. Dat gaat als een lopend vuurtje. Überhaupt alles wat in Belmer gebeurt, uh, muren hebben oren. Dus iedereen weet alles. En daardoor um, heeft ze best wel een groot uh, veilig veld om zich heen. En ja, kijk, er, ja, er is wel veel criminaliteit en onveiligheid. Maar um, die is er bijvoorbeeld ook in Brabant. Er zijn enorm veel steekpartijen en het is, in de media wordt het ook een beetje geframed. Nu ook met die jongens, um, dat tien jongens een, uh, een witte man dan uh, in elkaar trappen. Het blijkt dus dat die witte man uh, een 16-jarig jongetje uit die groep uh, heeft aangerand. En het wordt dan geframed en ook iemand, Gideon Blabla bla van, uh, uh, van Forum... die dan zegt, ja, uh, negroïde primaten hebben hem aangevallen en weerloze witte man... Het is een bepaalde manier van hoe alles wordt neergezet. Terwijl deze jongens, die, die wilden gewoon de metro pakken naar huis of zo. En vervolgens, ja, iemand komt hen aanvallen. Ja, nou, dan snap ik dat je, er,
1: dat je erop gaat. Die reactie snap je wel, maar als kantlezer zie jij gewoon tien tegen één. En dan denk ik, ja, die wordt, Precies, maar een, die dan wordt een volksgericht het uitgevoerd... En hoe dan ook, er wordt een, laten we zeggen, een verdachte, en ik ben natuurlijk niet meneer Gideon van de PVV of whatever, maar ik kijk er een afstandje van en denk, ja, dat is een typische, zo'n zo, zo overdreven, uh, gewelddadige reactie van het publiek in de Bijlmark. En denk, ja, maar dat klopt niet alles aan. En natuurlijk is zo iemand, gaat er iemand over de schreef, en ik weet niet wat, hem over, um, wat, wat zijn overweging was om die aanranding te plegen, um, ik denk maar dat om als een iedereen die een, uh, in elkaar zes... te trappen en het uh, spoor op te gooien, dat is dan weer iets van, van, ik zeg, nou, alweer typisch. Iets van ja, nou, totaal te de klauwen loopt. Ik denk en dat iedereen, allemaal emotie is.
8: iedereen die een 16-jarig jongetje aanrandt, het verdient uh, om door tien jongens in elkaar getrapt <sus> te worden. En eerlijk, ik doe mee de volgende keer. Als oh. ik het zie, ik doe mee, ja.
1: Oké, oké, oké. Goed. Juist. Nou, dat, dat, dat is in ieder geval lekker duidelijk. Heel goed. Ja, ga we terug naar het dus boek. dan moet je ook je muziekkeuze beter. <laughs> <Ja>. <laughs>
0: in het uh, boek, uh, iets waarom graag staat, ook de uh, uh, de man en de Surinaamse man uh, centraal. Mm -hmm. uh, in hoeverre uh, uh, heb je je inspiratie daar vandaan <laughs> gehaald?
8: Um,
0: oh. Ja, jeetje, in hoeverre? Um,
8: ik, ben, ik, ik, ik heb dus zelf tien jaar in de Belmer gewoond. En ik ben ook naar Suriname geweest. Um, dus in die zin heb ik gewoon heel direct inspiratie kunnen halen... uit mijn eigen omgeving. Um, en ik merkte dat het een hele andere manier van communiceren is... en je verhouden tot elkaar uh, dan dat ik gewend was in uh, witte cultuur. Of in de... In, ja, ja, witte cultuur eigenlijk.
0: Ja. Oké. Okay. En uh, krijg je daar nu al, dan al reacties op uit uh, Surinaamse gemeenschap Boeken ze natuurlijk net uit. Maar heb je, krijg, um, hoe, hoe wordt er daarnaar gekeken dat jij dit. Uh, hoe jij daarover schrijft?
8: Uh, er, zijn twee, er staan uh, drie quotes op de achterkant: twee door Surinaamse mannen. Chris Polane en uh, Dwight van van de Vijver. En um, zij hebben allebei aangegeven dat ze zich uh, gehoord en gezien voelde en ook wakker geschud, uh, juist als Surinaamse man. Um, dus in die zin alleen nog maar positief.
0: Ja, Chris uh, Polane was ook de presentator ja. uh, en de ondervrager bij de uh, presentatie. Die zei inderdaad dat hij uh, zich uh, gehoord en gezien voelde, maar ook uh, ermee geconfronteerd werd. Ja. ja, je zei net al dat je uh, gewoond hebt in de Bijlmer, uh, dat je werkt in de zorg en dat je ook naar Suriname uh, gegaan uh, bent. In het verleden, dan schrijf je bij de disclaimer... en ik pak hem er even bij om het uh, goed te zeggen... Uh, hoewel werkelijke gebeurtenissen en personen... de inspiratie vormden tot het schrijven van dit boek... berusten zowel het verloop van het verhaal als de personage op fictie. En dat is natuurlijk uh, goed om dat uh, erbij te vermelden. En wat ik me dan afvroeg... en misschien is dat iets wat ik dan zelf uh, uh, snel uh, aan zou denken... maar uh, als je dan iets schrijft wat dan... Al dan niet enigszins op de werkelijkheid berust. Uh, Houdt het je dan nog tegen? Of dat je denkt, god, diegene kan dit ook gaan lezen? Of heb je daar geen uh, enkele moeite mee eigenlijk?
8: Mm, niet geen enkele moeite. Het is wel... Uh, in het begin stond het verhaal heel dicht bij mij. En kon ik eigenlijk geen uh, was er eigenlijk geen scheiding uh, tussen mij en het verhaal... of mij en Ronja of zo. Maar naarmate het verhaal vorderde en groeide... Uh, kwam ik daar compleet los van te staan. Dus Ronja is nu echt als een soort depressief zusje van mij. En ook de mensen waar het in, helemaal in het begin op uh, leek... die karakters in mijn hoofd zijn, zien die er nu ook heel anders uit. En ja, die zijn niet meer hetzelfde. En ik heb wel, als er dan hele concrete stukken waren... waarvan ik dacht, ik heb dit gesprek echt met iemand gevoerd... en dit laat ik nu door dit karakter zeggen... dat ik wel heb gezegd, ik heb dit uh, gesprek... Um, verwerkt in mijn tekst. Wat vind je ervan? En uh, ben jij zo goed vertegenwoordigd of wat voel je hierbij? Um, en daar heb ik eigenlijk alleen maar positieve reacties op gehad.
0: Oké, okay. je hebt het al uh, besproken en okay, nou, nu eigenlijk een beetje de realiteit en de fictie uh, van elkaar gescheiden. Ja, Dat ja. ja. mooi. Um, wij hoorden aan het begin van de uitzending al een nummer uh, van de, de speellijst van Tamar, die speellijst uh, bevat nog uh, veel meer nummers. En
12: um, daar gaan we er dan eentje van draaien. Welkom circus, in legit tits and boys in the pit. It's a rocket in pocket, Rage. We do this every day. We knock in the same page. So just stay up in your lane. Hi, bitch, I like Bitch, I've been.
1: Ik heb net geluisterd naar je antwoord op... want Michelle wil natuurlijk weten hoe dat is. En wij allemaal natuurlijk als luisteraars. Maar je zei iets van... ja, de mannen die ik zo opvoer, de karakters in mijn boek... en dat zijn de mannen die ik in de bij me heb leren kennen... in mijn tienjarige uh, wonen daar. Um, die voelen zich inderdaad wel gezien en gehoord. Maar ik heb er ook een spiegel, in feite een spiegel voor gehouden. En dat waarleer ze dan ook, zeg jij... Um, ben je, wat dat betreft, eigenlijk nooit een echte bewoner ge 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 geworden, of was je dat al nooit, of was je dat helemaal niet van plan? Uh, in hoeverre um, waarderen ze dat al? En wat voel je dan op, bijvoorbeeld?
8: Um, ik zou eerst denk ik willen nuanceren dat het uh, zegt een aantal keer ze en um, de groep Surinaamse mannen is natuurlijk zo breed als Welke groep dan ook. Dus uh, dit gaat echt specifiek over de twee mannen... die het verhaal hadden gelezen. Oh ja. Um, um, maar ja, kijk. Um, ik, uh, ik heb tien jaar in de Belmer gewoond. Dus ik ben er niet uh, geboren en getogen. Ik ben zelf niet Surinaams. Dus ik zou ook nooit willen zeggen dat ik... Um, onderdeel ben van die cultuur. Ik, ben, ik heb me wel echt heel erg onderdeel gevoeld van de buurt. was echt een ja bewoner in de Belmer. Ik ben ook heel actief geweest met allemaal buurtbarbecues en uh, dingen organiseren. Mm, maar ik ben niet, uh, nee, ik, ik ben zeker niet een groot onderdeel van de Surinaamse cultuur ofzo.
1: Nee. Nou nee. ja, als je, als je daar geboren zou zijn en je was met die, met die mensen naar school gegaan en uh, je had zeg maar een, een, een proeven gehad van al die mensen die daar wonen, wat het worden Natuurlijk mensen van allerlei nationaliteiten en afkomsten en, 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 en wat dan ook. Een enorme variëteit, dus daar er bij allemaal bekend om. Ja. Um, dan, had je, dan had je er anders tegenaan gekeken denk je? je ja, dat je nu een beetje van buitenstaander af.
8: Ik denk het wel. Ja. Op
1: je, op je zo, zo jong als je was, maar goed je was al 18, was volwassen. Ja. Dan kom je daar wonen zelfstandig, je hebt je eigen huis daar. Ja. En um, ja dan, dan ben, je, ben je wat beschouwender natuurlijk bijna. Ja, ik denk dat dan anders, je er he?
8: echt gewoon uh, koud in, zeg maar. Van als je er meteen in opgegroeid bent... meteen um, ja, inderdaad helemaal uh, ondergedompeld in de, de Belm, Want het is echt een specifieke uh, plek om op te groeien. Um, en een, um, ik denk dat vanuit een dorp... vallen mij dan meteen ook heel veel dingen op... Net, net als overal, ik bedoel, ja, iemand die voor het eerst naar de kunstacademie gaat, die ziet ook allemaal rare dingen. Of, uh, ik ben uh, een paar maanden geleden naar Zuid-Korea geweest. Ik heb overal foto's van gemaakt. Terwijl, ja, als je daar op groeit, is het normaal.
1: Ja, nou nee, ja, Zuid-Korea, dan noem je ook wat. <laughs> ja. Nu wel logisch dat je je camera trekt, want daar is natuurlijk alles anders. Ja de eerste plaats Chinese, de tweede plaats Koreaans, en op de derde plaats misschien wel gewoon heel ver weg mm -hmm. en echt heel anders. Ja. Maar goed, um, we zien natuurlijk uh, op YouTube prima uh, natuurlijk wel eens filmpjes uit die streken en dan um, valt het natuurlijk direct op dat het allemaal zo anders gaat en vertellen mensen ook wel eens wat. Maar goed, je was ook naar Suriname, hè? Zei je. Klopt, ja. uh, was dat Suriname heel anders dan het Suriname zoals het Surinaamse gevoel dat je had in de Belmaring?
8: Um. Nee, dat was best wel gelijk. En
1: ja. ah. ja. In hoeverre is dat dan? Uh...
8: Um, dat ik in de Belmar en in Suriname voelde dat er, uh, dat er eigenlijk niemand. Dat klinkt negatiever dan ik het bedoel. Maar dat er eigenlijk niemand echt op mij zat te wachten. Dat het gewoon is van: nou, ja, jij bent ook hier. En die plant naast jou is ook daar. En jullie zijn gewoon gelijk. Dat is niet um, um, ja, een enorme verdeling of zo. En, um, en heel veel rust. Dus dat je gewoon even op straat stil kunt gaan staan... en even kijken of even zitten. Um, en dat dat voldoende is.
1: Ja. Oké, okay, voldoende is. daar hoef je verder niets. Je hoeft je geen pozen ja. aan te meten. Je hoeft niet iets te hoeven doen. Ja. Je kan daar maar gewoon zitten. En ja. kijken naar de wolken. Heel goed.
0: Nou, Thomas, je hebt goed. Uh, het boek meegenomen... Klopt, we hebben ja. gevraagd of je iets eruit wou voorlezen. En dat mm -hmm. uh, wil je wel doen. En daar zijn we uh, erg blij mee. Mm -hmm. Dus uh, laat maar wat horen.
8: Ik zal een klein beetje context geven. Ja. Um, Ronja woont, uh, ja, woont in Belmar. En die um, werkt dus in de zorg. En hier werkt ze bij een zorginstelling. Um, waarbij ze. Een beetje recalcitrant, dus ze houdt niet zo van de regels die daar uh, gelden. En ze is heel erg fan van Jannie, die daar zit, een oude dame. En het voelt een beetje als zij uh, tegen de rest. Um, ja. Rond zessen loop ik knorrig de eetzaal binnen. Jannie zit aan een grote tafel en slobbert net een grote hap pudding naar binnen. Och, mevrouw Hiddemu, u verslikt zich nog. Chantal probeert haar lepel af te pakken, maar Jannie klemt hem zo stevig vast dat haar knokkels wit worden. Ik schuif aan en zeg zachtjes, zodat Chantal het niet hoort, wedde dat je niet in één keer de rest in je mond kan stoppen. Ze kijkt me vanuit haar ooghoeken verkneukeld aan en schept dan een onmogelijk grote hap in haar mond. Smakkend grijnst ze naar Chantal. Ik probeer mijn lachen in te houden en te doen alsof ik hoest, maar dat lukt niet. Jannie schatert het uit, spetterspudding, pudding, vliegen de hele tafel over. Er lijkt niets aan de hand te zijn, maar het dametje naast Jani schrikt ervan. haar ogen worden bol en groot en ze loopt paars aan. Het lijkt alsof ze naar lucht probeert te happen, maar dat lukt niet. Het klinkt eng en zuigend. Vers ik blijf verstijfd zitten, terwijl Chantal op de noodknop drukt... en hard op de rug van het vrouwtje slaat. Heimlich, heimlich, roep ik angstig. Meer ook niet. Ik weet eventjes niet meer hoe je dat moet doen... Alleen dat het anders moet bij oude mensen, omdat je hun broze botten kunt breken. Chantal doet een verwoede poging, rode vlekken in haar nek. Mijn handen zweten en ik hoor mezelf vragen of ik het moet overnemen. Ik hoop dat ze me niet gehoord heeft. Chantal beukt voor een tweede, derde, vierde keer, net onder de ribbenkast van het dametje. Ze grijpt naar haar keel en, blijkt, en blijft maar zo zuigend en gorgelend na ademhappen. Chantal piept, kom op, kom op. Ik zie de paniek in haar ogen. Ze klemt haar armen nog eens om haar heen, nog een keer. Net wanneer ik denk dat ze haar bewustzijn gaat verliezen, schiet er een bruin klontje uit haar keel. Hoestend hapt ze naar adem. Het personeel komt net aanrennen en Chantal blijft met tranen in haar ogen en bevende handen achter de verslikker staan. Goed gedaan, zeg ik en leg een hand op haar schouder. Nee, ze schudt zich los. Nee, Ronja, dit kan niet zo. Ze kunnen, ze kunnen dat helemaal niet. Je kunt niet, je kunt niet alleen maar. Nee. Huilend rent ze weg. De collega's kijken me aan, ik kijk naar de grond. Kut. Ik vraag, ik vraag of iemand even op de groep kan blijven, zodat ik Chantal kan zoeken. Eigenlijk hoef ik niet te zoeken. Ik weet zeker dat ze direct naar het kantoortje van de manager is gerend. Grappig, hoe ik altijd geleerd heb om niemand mijn tranen te laten zien. Even flink te bleren op de wc, tranen wegvegen, gezicht wassen. Vaak knipperen, kin heffen en door. Terwijl zij het liefst zo snel mogelijk al haar tranen toont aan iedereen en snikkend iedereen in de arm vliegt. In dit geval heeft ze natuurlijk
0: gelijk. Dankjewel. Mooi. Ja, dit uh, speelt zich natuurlijk af in de zorg. En met uh, de collega Chantal, mm -hmm. waar het uh, niet helemaal mee botert. Nee. wordt ook wel duidelijk uit dit uh, stuk. Ja, wat ik me dan afvraag is, uh, bestaat die Chantal dan? Maar dat is dan uh, <laughs> iets, een uh, uh, vraag die je dan niet uh, moet stellen.
8: Ik denk dat iedere zorginstelling wel een Chantal heeft.
0: Ja, het is een archetype... Uh, uh, Beetje wel. Ja.
1: En ook het type zorg uh, is ook heel divers. Mm -hmm. Of je mensen met uh, de mensen werkt of gewoon op een, in een rusthuis. Of een, dat varieert natuurlijk enorm. En het uh, weet ik niet... Uh, de ene is wat luxe, wat beter toegerust en de andere is wat, be wat beter personeel, maar het is allemaal... zo'n avonturen zijn een beetje gelijkwaardig, die ze overkomen. Ja. Nou goed, je hebt dat zelf ook gedaan, hè? Dus je weet echt van...
8: Ik heb uh, wel in de zorg gewerkt. He. Ja,
1: ja, dus je weet wel hoe dat er ongeveer uitziet en hoe het ruikt en hoe er, wat voor mensen werken. <laughs> Oké. Okay. Hey, en we ja. wil nog even terugkomen op je tijd bij de Rietveld, wat heb je daar geschilderd? Heb je...
8: Nee, beeld en taal. Dus dat is een combinatie van... Uh, ja, dat is um, uh, fine arts en uh, literatuur gecombineerd.
1: Oh ja. Dat is een aardige richting. Dus daar ben je al meteen professioneel gaan schrijven. Althans, ja. je hebt daar je professioneel beschrijvingonderwijs al gekregen. Zeker. Oké. Okay. En dan, hoe, hoe sluit je dat dan af, zo'n uh, zo opleiding? Met een, wat voor proeven vragen ze aan je dan?
8: Uh, je hebt um, een uh, scriptie die je schrijft. Ja. En uh, de graduation show. De grote afstudeershow.
1: <laughs> ja. Waarbij je dus uit, met eigen tekst en beeld je presenteert. Ja, oh, ja, ja.
0: ja maar als ik me niet vergis, uh, haatgedichten heb voorgedragen. Vanaf een autodak. Ja. Vanaf een autodak, ja. Ja. ja.
1: Beeld en geluid.
0: En uh, nou, precies. En dat is ook uh, de eerste keer dat ik jou uh, ontmoette. Uh, was het ook dat je ergens een performance gaf met zelfde haatgedichten. Klopt, dus dat ja. was een goede uh, binnenkomer uh, wat dat betreft. Um, en die uh, rauwe uh, woede, uh, die lees ik af en toe ook uh, <laughs> terug in het boek. Je hebt al verteld hoe je dat dan uh, probeert te kanaliseren en tot een uh, echte tekst uh, op te schrijven. Er dus zit ook uh, veel uh, seks in het boek. Duidelijk, ik moet zeggen dat ik die hoofdstukken nog niet bereikt heb. Dus ik ben erg uh, uh, benieuwd. Is dat dan... Uh, uh, ja, hoe, wellicht krijg je deze vraag heel vaak. Maar hoe, hoe, uh, hoe schrijf je zoiets op? Of komt dat er ook gewoon uit?
8: Ja, dat um, verschilt een beetje. Want um, Ronja Gebruikt seks niet, niet bedoeld. Maar ook als een enorm destructief middel eigenlijk. Uh, omdat ze, ze dus seksueel misbruikt is. En dan eigenlijk gewoon voelt. Oké, okay, blijkbaar is dit dus wat ik waard ben. Dus oké, okay, neem me dan maar. Neem mijn lichaam maar. Ik ben niet meer dan dat. Um, en daar zit heel veel woede in natuurlijk. Maar... Ja, soms als het gewoon een lekker stuk is, dan ben ik gewoon geil. En dan denk ik, oh het zou leuk zijn als dit zou gebeuren. <laughs> en dan schrijf ik dat op. Of misschien van, oh, nou, wat ik gisteren beleefd was, eigenlijk wel, uh, ja, waardevol voor een verhaal.
0: Ja, de moeite waard om uh, mee te nemen. Mm
1: -hmm. Ja. Oké, okay, maar... dat dus. Dat, dat, <laughs> dat dus. Maar die, die, die zijn net, uh, haatgedichten. En uh, die zegt, uh, mis jij ook van, er zit wel woede in. Um, is dat een, uh, een intrinsieke woede van jou, of is dat iets wat je hebt opgedaan in, in deze jaren? Ben je boos over een aantal dingen, of is het gewoon dat, dat gevoel wat we allemaal hebben? Ja, volgens Zegarvan, mij ben ik gewoon boos geboren. Ja, ja. <laughs> want we zijn natuurlijk allemaal boos, hè? Mm. Ja, tenminste, over een heleboel dingen. We lezen van alles en uh, we doen hier wat, wat we kunnen. Maar het is, er zit wel veel, heel veel rottegaat. Je zou heel goed uh, je echt fel kunnen uitspreken over werkelijk een heleboel dingen elke dag. Klopt. En dat, dat doe je gewoon, laat je gewoon komen en dat spreek je ook uit. Ja. Je hebt, daar, je hebt, daar, je hebt niet een, een burgerlijke rem of zo van. Nou, nu is het wel eens genoeg, of nu ga ik er toch eens naar de zonsondergangen kijken, of uh, oh, ik, ik kijk. ga bloemen kweken en ik word, uh, vind daar.
8: Ja, nou, ik kijk uh, heel veel naar de zonsondergangen. Ja. <laughs> ik heb in Zuid-Korea alleen maar naar zonsondergangen gekeken. Okay. Ik heb ook uh, zeker juist uh, plantjes om te aaien... en uh, bijtjes en vlindertjes om me heen en zo. Dus het wisselt zich mooi af. Ja,
0: <laughs> ja en je bent naast de uh, schrijfster ook nog, uh, nog plantenmama. Uh, je hebt me ooit uh, tijdens corona een oh, aantal ja. zaadjes uh, gestuurd.
8: Hoe gaat het daarmee?
0: Die zijn al uh, enige tijd geleden overleden. Oh, nee. Er uh, hangt een uh, zweem van... Uh, uh, ja, destructivisme in mijn huis. Alles wat er binnenkomt uh, gaat uh, kapot of dood. Oh, die... ja, daar ga
8: ik niet op bezoek, sorry.
0: Nee, nee, dat, uh, ik zou even wel doen, een hoor. raampje kunnen openzetten. Ja, maar uh, ja, ik weet niet doen, of ja. dat uh, genoeg helpt. Ik heb onlangs een druivenpit in een pot gedaan. Oh. En... Uh, er komt nog niks uit. Wel iets anders, maar mijn moeder zei dat dat onkruid was. Oh, ja, dat is ook leuk. Dat mag er ook zijn. Precies, zeker. Uh, wij gaan weer even naar uh, de playlist. Het volgende lied. Iets dichter bij huis.
13: Hey, ik heb geen probleem. Gefixt. Ik wou nog iets zeggen, maar ik weet niet meer, dan was het zeker niks. De dag is nog jong, ze trilt in de zon. Ik tel de echo's in het trappen. Ik hoor iemand zingen. Hey. Ik wil alleen maar zwemmen. Hé, hey. hé, hey. de stad houdt zich door. Ze zuipt als een bruid. Ik hoor haar zingen, halleluja, halleluja, ze heim. Ik wil niet horen wat de dokter dacht, of wat je doet als het zo door blijft gaan. Ik wil niet weten wat dat geintje nou uiteindelijk nog heeft opgebracht. Ik wil alleen maar zwemmen. Trap op ik zit simpelweg en een man in de straat zegt het is nooit te laat, ik ben wel geen soldaat, maar ik weet hoe je het trek overal overhaalt. Hey, ik kan niet vechten en ik wil het niet. Ik hoef niks te eten, ik heb geen antwoord.
8: Thuis zie ik een appje van Denzel. WDJ, wat doe je? Het is een man van weinig woorden. Jou? had ik gevraagd, waarop hij een duivelse emoticon terugstuurde en zei dat hij er snel aan zou komen. Uurtje. Maar ben je dan niet boos? vraag ik verontwaardigd. Denzel belde een uur later aan dan gepland. Onderweg, was hij staande, onderweg naar mij was hij staande gehouden door de politie. Hij bleef zeggen dat hij niets had gedaan, maar dat had geen zin. Ja, ja. Armen strekken tegen de wagen, benen wijd. Hij werd grondig gefouilleerd. Waar was u rond tien over tien? Bleven ze maar vragen. Iemand had een wapen getrokken in de snackbar. Hij voldeed aan het profiel. Denzel kijkt op. Boos? Waarom? Waarom? Het is toch doffe ellende? Je hebt toch niks gedaan? Hij lacht een beetje. Kijk, Ronja, jij vindt het erg, maar ik ben het gewend. Ik kan niet eens meer boos zijn. Met mijn arm over elkaar ga ik naast hem zitten. Niet meer knuffelen, vraagt hij. Misschien, anders had je mij mogen bellen en dan had ik ze kunnen vertellen dat jij het niet was. En wat? Ik stop met praten en geef hem een duwtje. Wat lach je nou? Jij bent echt weet jij. Iedereen willen helpen, je bent zelf nog nooit opgepakt en hoe wil je mij gaan beschermen? Ik kijk voor me uit. Ik word er gewoon boos van, mompel ik. Boos zijn is een luxe.
0: U hoorde hier Tram House met I Don't Sweat... van onze gast van de week en toekomstig Nobelprijs... voor de literatuurwinnaar <laughs> Tamar Berens. Uh, we hebben het gehad over het boek... Uh, iets graag wat nu in de boekhandel ligt. Dus uh, ga daarvoor naar de boekhandel, want het is zeer de moeite waard. Maar Radio Dieprik zal Radio Dieprik niet zijn... als wij ook de krompraat de revue laten passeren... En uh, ik heb de deur op slot gedaan, dus onze gast van de week is enigszins gedwongen om mee te doen. Uh, nu lacht ze nog, maar uh, straks misschien niet meer, maar dat uh, zien we dan wel. Uh, zal ik uh, het spits afbijten om uh, uh, ja, deze krompraat te openen. En dan heb ik het woord herdenksport. Herdenksport. En wat is herdenksport? Dat heeft te maken met het huidige seizoen... van de Amsterdamse voetbalvereniging Ajax. Die uh, bakt er op alle uh, niveaus niks van. Niet alleen op het veld, maar tot aan uh, de bestuurskamers is het één puinhoop. En uh, tot overmaat van ramp worden onze vrienden aan de Maas... dan naar alle waarschijnlijkheid dit weekend ook nog kampioen. En dat... Uh, kan de tere Amsterdamse zieltjes kunnen dat niet aan. Dus wat doe je dan? Dan sla je een plakboek open. En dan kijk je maar naar de successen van weleer. En dan doe je dus aan Herdenksport. En dan denk je, ja god, in 1972, toen was het wel fantastisch. En dan ga je dan in hemelsnaam, om het toch nog maar wat van de dag te maken, aan Herdenksport doen. En uh, dromen van de voorzet van Piet Keizer op Henk Groot. Bijvoorbeeld, om dan toch nog je weekend enigszins uh, op te luisteren. En laat Radio 1 uit en de televisie uit. En koop niet de krant op maandag en dan is het ook zo weer voorbij. En uh, volgend jaar, volgend seizoen, nieuwe ronde nieuwe kansen. Dus mijn woord van deze week, herdenksport. En dan wordt er nu gewezen naar onze gast van de week. Ik zal je keuze geven tussen twee woorden. Ik heb uh, gazonuren... en uh, surinameting. Hmm.
8: Gazonuren? Ja, jeetje. Dat is best moeilijk, omdat ineens zo... Uh... Zeker. Uh, ik denk dat het een... Uh, uh, tatoeage is... van... En als je die neemt, dat je dan gratis bij zonnebankstudio's uh, naar binnen mag. Ah.
0: Oké. Okay. Dus een soort uh, abonnement voor de zonnebank. Ja. Die je dan op je lichaam laat tatoeëren.
1: Ja. Ja. Handig. Enorm. Ja. Die <laughs> zou in dat uh, licht... Maar dan gaat me nog eventjes... Het wordt gazon in oh, de gazonura. Ja. Uh,
8: nou, dan hebben ze ook een binnenplaatsje met een gazon... en daar kan je, als het heel zonnig is, dan ook op gaan liggen.
1: Oh, juist. Yes. Oké. Okay. Goed, dan is die andere voor mij natuurlijk.
0: Uh, nou ja, ik... Of, of niet? Of uh, heb je ja, nog een? Surinameeting. Ja? Er staat ook nog een. Uh, La, Keizer.
1: La Keizer. Kan ook. Oh, La Keizer. Goed, goed, goed. La Keizer. Een lakai, dat is wat vroeger dan een gelakte ei werd genoemd. Een lakai, dat is een bediende. In, uh, van die uh, popperige schoentjes en met zo'n uh, zo jasje aan. Uh, die uh, jou bedient, uh, vermits jij natuurlijk van koninklijke bloeden bent en dergelijke. Uh, die kun je allerlei opdrachten geven. De lakaiën staan stram in het gelid als je binnenkomt in je grote huis. En die doen alles voor je. Dat zijn de lakaiën. En lakeizer, ja. En uh, u weet dat we nog maar één keizerrijk op de wereld hebben. Dat is het keizerrijk Japan. Alle andere keizerrijken zijn eronder gegaan... in de afgelopen paar duizend jaar. Jammer, maar helaas. En uh, ik weet niet hoe de Japanse doen... of die uh, lakkeien hebben, maar het zou, ik sluit het niet uit. Dat ook in de keizerlijke paleizen in, uh, in Tokio en um, Edo... dat daar uh, nog steeds lakijen staan. Maar wat dan een lakkeizer is... dat zou dan bijvoorbeeld... de keizer onder de lakijen kunnen zijn. En bestaat dat? En kan dat? Dat is maar helemaal de vraag. Ik eindig met een vraag hier. Ah, de hoogstgeplaatste lakij. Ja, zoiets dergelijks. De lakijzer. Ja. De lakij de lakei der lakaien. Zoiets, ja. De uber lakei.
0: Ah, nou, wordt het helemaal spannend. Uh, ja.
1: Nee. nee, niet zo goed, hè?
0: Dat geeft uh, te denken. Dat geeft te denken, ja. Dit is uh, stof tot nadenken voor het weekend. Verdorie.
1: Laat u zich... ik, kom, ik kom er niet
0: echt, echt uit deze keer. Nee, oké. Okay. Om het te pakken. Dat kan. Mag ik nog een kans of
1: doen we dat niet meer?
0: Nog een kans? Bij Radio Dieper krijg je altijd een tweede kans.
1: <laughs> nou, kom op ermee dan.
0: Ja, dan uh, blijft de suriname uh, Oh, de
1: suriname De suriname Nou, we hebben hier een gast in de studio die zelf uh, het land heeft bezocht. Suriname. Wij zijn er niet of nooit geweest. Van uh, Suriname weten we eigenlijk heel weinig. Um, maar het is een Zuid-Amerikaans land, of zelfs een Mid-Amerikaans land zou je kunnen zeggen. Um, van noord naar zuid uh, tussen Amazone en uh, Oceaan. Zoiets dergelijks. Voornamelijk bestaat het oerwoud.
8: Voor 93 procent.
1: Maar 93 procent maar liefst. En er gaan ook een paar rivieren doorheen. Uh, maar om het nou na te meten... Ik weet wel dat um, het uh, meten, landmeters niet eenvoudig valt... om de grenzen van uh, Suriname vast te stellen. Want uh, wat kan je nou zeggen van de ene meter oerwoud en die andere? Het loopt tenslotte naar het bekken van de... Van de Amazone toe. En het zal steeds lastiger zijn om te bepalen waar Suriname ophoudt... en bijvoorbeeld Brazilië begint. Lijkt me een bijkans, onmogelijke taak. Om, uh, me een heel apart vak, een Surinameter... die ja, dat allemaal idee, uh, dat doen op papier zet, ja. Met gps, denk ik, en met een uh, meetlat. Zo van, hier houdt het op en daar begint het andere.
10: Ja.
1: En uh, wat we dan ook hebben, is een, een soort influx van illegale goudzoekers en zo, want die zijn in dat verre oerwoud... waar het ene land in en het andere overgaat, dat ook niet of nauwelijks te bespeuren. Ja. Het lijkt me ook een heel aparte attractie om daar eh, rond te doden. Ben je er ook geweest toen, of niet? In dat, in dat verre oerwoud? Ja, zeker. Ja, ga je dan met een, met een, een bootje van Prouw de rivier af?
8: Ja, dan... Uh, of zijn daar wegen? Nee, 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 je kunt daar alleen per boot uh, of per helikopter komen. Ja. Uh, en ook... In de grote rivier kan je wel zwemmen, maar er is een enorm sterke stroming. Dus daar moet je goed opletten. En in de, sommige uh, vertakkingen van de rivier kan je gewoon niet erin... omdat de piranha's je gewoon uh, opvreten. Oh. Ja, dat ja, vind ik allemaal nou weer. Ja.
1: <coughs> moet je toch in het plastic pierbadje dan. Ja, ja, jammer. Nou ja, dit is natuur, dat moet ik maar zeggen. Surinameting. Ik heb het geprobeerd. Zeker. En daar zijn we je
0: uh, zeer dankbaar voor. Sensueel, zinderend en hartverscheurend, maar met humor. Tamar schreef een gedurfde roman waarin ze de Surinaamse mannen stuk voor stuk levensecht neerzet. Ik heb hoofdstukken ademloos gelezen, is de quote van Chris Polane over het boek Iets Warms Graag uh, van onze gast van de week, Tamar Berend. Uh, koop dat boek, uh, want het is uh, zeer de moeite waard. En wij willen je alvast uh, enorm bedanken dat je aanwezig was bij Radio Dieprik. Jullie bedankt dat ik hier mocht zijn. Ja, graag gedaan. Je bent uh, altijd welkom om uh, waar dan ook over te praten en mee te doen aan de krompraat. Dat
1: mag uh, ook altijd. Leuk. Ja. Hé hey, Tamar, ik wilde u nog wel even wat vragen, want je mag niet zomaar weg zonder dat je vertel, verteld hebt of je nou, ben je, ben je tevreden met het boek? Heb je zeg maar als, als kunstenaar, CQ een schrijver, wat gewoon een vak is, heb je het gevoel van ik heb iets goeds afgeleverd. Ik, ik, ik kan erachter staan, ik ga er met vertrouwen die interviews in die ik allemaal nog ga krijgen.
8: Ja, ik sta er volledig ja. achter.
1: Ja. Ah, dat is goed. Dat is goed. En dan gaan wij het kopen. Dan gaan wij als, als uh, luisteraar, lezer, gaan wij dat lezen in het boek.
8: Ik ben benieuwd wat je ervan vindt.
1: Ja, dat zal ik je laten weten. We zijn op voorhand al fan van je, dan maar. Omdat je zo uh, bij ons in de studio bent geweest, met ben je eeuwige fan.
0: Dan heb je ja. zeker een streepje voor.
1: Zeker een streepje voor, ja.
0: En uh, bij deze sluiten we dan de aflevering... Verdorie, ver. Deze aflevering van Radio Dieprik af. En welk nummer was het ook weer? 1700? Uh, 1753. We nagaan. En volgende week dus 1754. Um, en uh, dan sluiten we wederom af met uh, Elvis Presley. En dan wens ik iedereen een uh, fijn weekend. Drink niet te veel, maar Ach. ook niet te weinig. Oh. En tot, uh, tot volgende week. Everybody
9: come aboard the showboat tonight We're gonna dance till the morning light We'll have fun the whole night long There'll be jokes and songs Forget your troubles, forget your strength You'll have the best time all of your life Hey everyone, let's go on with the show Everybody's gonna gamble on the showboat tonight The big casino is lit up bright Can you lose? Just wear a grin You'll be sure to win Now, lady looks waiting there inside The wheel of fortune's about to ride Hey, everyone, let's go on with the show We're down by the levee The boat's at the bank Bring money to spend, you're welcome, my friend Just walk up the plank Everybody come aboard the showboat tonight Just look around at the happy sight We we'll guarantee that you'll have a ball. Come on, one and all What a great night you've got in store! You wanna keep coming back for more. Hey everyone, let's go home with the show. What a great night you've got in store! I said you wanna keep coming back for more. Hey everyone, let's go on with the show. Great night you've got in store. You wanna keep coming back for more. Hey everyone, let's go.